0: 当中国足球全面改革方案出现之后，这是我们必须要跟所有的关心足球的网友、球迷一道来制作的一期节目。您
1: 觉得二零二六年在自己家门口，呃，我们国足能不能在小组出现？我有点没头脑。什么想法？就是我比较遗憾
2: ，就是坐在这个位置上，时间太晚了。那
1: 、这个我孩子他学校的足球教学水平很低下。然后他们的足球课都是由一些
3: 语文老师啊来带代班的。其实这个问题，呃，更应该去问这个教育部的同同行们啊，而不应该来我来回答
1: 。我想问一下，现在大家都靠足球赚钱，然后我们这些教练呢，只能靠死工资，这里都不想干了。所以，我上来之后要做的第一
2: 件事，就是首先必须要改变这种情况。我国的足球人口已经达到了六千五百万人。呃，位居世界第一。我印象很深啊，说中国隐藏了七千个梅西啊。但是这么多年过去了，我们不要说十个梅西，就是连梅西的爹他都没找到啊
1: 。马上进入本期超级言论。<笑>
0: 一样的足球，不一样的言论，欢迎各位收看《超级言论》。那这是我们必须要做的一期节目，因为。当中国足球全面改革方案出现之后，这是我们必须要跟所有的关心足球的网友、球迷一道来制作的一期节目。在这期节目当中，我们通过大量的互动，收集到了各方啊关于对于这个全面足球改革方案的各种想法、各种意见，包括各种评论。我们也希望通过这一期节目呢，能够以我们独特的方式来为大家解读这个方案，并且眺望一下未来改革将会。遇到的挑战及带来的各种变化。那在进入到这期节目主体之前呢，我们还是要，呃，在这兒提醒各位雄威朋友，希望您能通过各种社交媒体工具，不管是网易新闻客户端，是微信还是易信，包括微博，能跟我们保持频密的互动，给出您优秀的观点来帮助我们做好未来的节目。在这儿，我们先去一趟三岔口，看看有哪三个有趣的问题在等待我们。啊、呃，第一个问题是来自于众多网友啊，众其实这不是一个 ID 名称，是有好多网友都在提问，啊，就皇马到底出现了什么问题？为什么近期，呃，整个状态比较低迷？这可能也是我们未来啊、呃、想要做的一期专题的内容。呃，在这儿呢，我个人做一点解读的话，可能还是，呃，皇马最近状态的起伏，我觉得应该是在他们夺取欧冠十冠之后啊，整个球队的架构这方面的攻防的失衡。暴露出了一些存在弊端，特别是在中场方面。我们看到，当莫德里奇、当 J 罗，啊、呃，都受伤而不能够保持连续作战的情况下，像赫迪拉这样的中场大将呢，也长期处于一个低迷的状态。这样，整个皇马的中场运转出现了一些问题。啊、呃，另外一方面就是他们前场的这个 Z B C 组合，呃，我们所知道的，像贝尔到底是出现了怎样的状况？不仅是状态低迷，而且他跟队友之间的配合啊，包括他跟 C 罗的关系。呃，不跟本泽马的关系好像也有些让人呃玩味的地方，啊、呃，所以这一切呢，就导致了皇马，当他中后场不是那么稳定的情况下，前场的进攻力下降，会带来直接成绩的起伏。现在据说安切洛蒂的帅位也不是特别稳定，所以我们会对皇马这个话题保持长久的关注。第二个问题来自于潇潇雨歇啊，请问本赛季切尔西在阵容升级的状况下，欧冠？以及对强队的胜率，却不如去年，这、就是为什么？呢？我觉得一个很大的原因，切尔西，我觉得是穆里尼奥在这一年当中，他对于轮换啊，有、就、些、是、过于保守和谨慎。呃，我们看到在切尔西这个主力阵容当中，我们所熟悉的一些球员，啊、呃，包括边防线上的伊万啊，中卫特里啊，左后卫阿斯皮利奎塔，包括中场的马蒂奇、法布利亚斯，前场的阿扎尔。迪克萨这些球员几乎是没有太多轮换的，除非是像迪克萨或者说其他球员出现一些呃伤病。就像穆里尼奥自己在欧冠被淘汰之后呢，他也提到说，英超对于球员的这种体能方面的压力要比其他的联赛更大。而英超又没有一个冬歇期，所以我们看到切尔西状态恰恰也是如此。到了圣诞新年这段时间状态有所起伏，而之后两三个月的比赛呢，他似乎很难调整出一段啊保持。赛季初那种竞技状态的进攻势头，所以切尔西的成绩，尤其在打强队的时候，他的战绩并没有提升，甚至有所下降。但是不管怎样，他在联赛当中的领先还是非常出色的。我相信这只是一个阶段性的问题。以穆里尼奥的呃调教能力，包括他对于欧冠的重视，下赛季切尔西的欧战成绩肯定会有所提升。第三个话题来自于陈耿啊，他问这个哈里凯恩会为爱尔兰效力吗？啊，提这个问题是不是因为考虑到哈里凯恩也是一个爱尔兰，有这个爱尔兰血统，好像他祖父是爱尔兰人。但是从目前他在英超的影响力、他的进球效率来看，那到目前为止，各项赛事已经打进了二十六个进球。我觉得他选择爱尔兰作为自己国际足球的这样的一个国家队是不太可能的。而且从能力论的话呢，哈里凯恩肯定是英格兰队未来非常依重的一位中锋。呃，在这二十六个进球产生过程当中，我们看到，他是一个非常全能的一个前锋。也许每一项，啊、呃、单一的数字啊，单一的这个技术表征可能不是特别出色，但是综合起来非常出色。而且他的体能状况尤其惊人，他对于比赛的这种热情，他的投入应该也非常。最近几场比赛，我看哈利凯恩好像跟队友之间在前场的配合有一点的问题，这可能跟热刺一直把他当做一个单前锋来设置有关。如果去到英格兰队，由他跟斯图里奇或者说跟鲁尼能够组成锋线搭档的话，我相信他会成为英格兰队未来非常重要的一位前锋。接下来请收看本期超结论的红黑榜
1: ，欢迎来到本周红黑榜。最红人物吉鲁，欧冠输给摩纳哥一战发挥失常后，吉鲁强势反弹，在联赛与西汉姆的比赛中，吉鲁奉献一传一射。最近八场联赛，吉鲁打入六球，并且助攻三次，参与了九个进球。最黑人物 C 罗，在皇马对阵莱文特的比赛中 ，C 罗不但没有进球，而且还与自家球迷发生了不愉快的事，皇马头牌对着伯纳乌看台爆了粗口。最佳瞬间，鲁尼创意庆祝，曼联3比0击败热刺，鲁尼打进一球。进球后的他做出了一个很有特色的拳击倒地庆祝动作，回击媒体的质疑。最犀利吐槽：自从校园足球上升为国家战略后，洛阳市某小学开始自编足球操，在大课间推广足球操。然而网友纷纷吐槽：足球是用来踢的，不是这么玩的。最奇葩新闻：前切尔西前锋卡卢破坏柏林墙遗址，被人举报，将面临一万欧元的罚款。从图片上看，卡卢拿着锤子和凿子破坏柏林墙遗址。展览馆工作人员称，自己看到举报视频的时候，吓得差点从沙发上掉下来
0: 。本期《超级评论》的封面故事，当然跟全面足球改革方案的面试有关。其实最早呢，在二月二十七号的中央关于深入。改革的会议上就提到了这个方案，但是方案全部公布呢是在三月十六号，在两会结束之后，我们看到这个呃，国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知，里头提出了大量重量级的方案，啊，这是一个全面改革的方案，其实也是一个全面的足球挑战，这当中包括了积极申办世界杯，足协与体育总局脱钩，研究推进发行以中国。足球联赛为竞猜对象的足球彩票，等等相关的内容，啊，这确实是一条重磅的消息。就在三月十六号，新闻联播用了二分十五秒的时长来报道这个改革方案，而在三月十六号的晚间新闻当中啊，前后用了四条新闻的篇幅。来介绍这样的一个全面改革方案，这可能是中国足球历史上一件呃，可以说划时代的一件大事。因为以往关于足球任何改革或者说一些新生事物的推进，都没有上升到一个国家和中央的层面来进行推行。我们看到所有的主流媒体、官方媒体啊，以及民间，对于这个方案，呃也有人称之为是“国五十条”，有了非常非常，呃、啊、深入全方位的解读。那这个方案的存在，我觉得通过各种公共途径，我们都能够获取其全貌。但是这个方案在民间会产生怎样的影响？它会给我们未来的足球生活，会给整个这个社会的现代化发展带来怎样的变化？这是我们过去几天啊着力和我们的超级言论的网友来进行交流的一些核心话题。首先啊，球迷希望能够足球场地能够多一些，让足球真正发展成为一项。全民运动，这应该是符合全面改革当中中期目标的呃一项内容。但是，这样的一种要求，这样的一种关切，更是从时空两个概念方面啊、呃，对于足球改革未来的变化能够有所期待。时间，希望能够有更多踢球的时间，我觉得尤其对于青少年啊、呃，校园足球而言。而空间呢，希望场地能够得以改观，这可能会未来给所有跟足球场馆相关的产业带来很多新的商业机会。第二条是让足球回归校园，加大校园足球的规模，这是大家关心的一个话题。但是这个话题未来会延展成怎样的状况，也尤其让人关心，因为教育部在去年其实已经放出风来啊，关于三年要建成。两万所足球特色学校，等等这一系列的呃建议，包括呃每天都有一个小时踢足球，让孩子们接触足球这样的一些做法。那校园足球会不会达到这样的一个高度？这也是我们网友所关注的。第三条是关于中国足协，中国足协深度的管办分离，由专业的人来做专业的事。啊，这可能就不仅仅是对于中国足协、对于中国未来体育改革提出一些要求了，有可能会对社会其他领域的这种机构改革带来一些榜样的作用。因为我们都知道，中国足协作为足管中心啊，作为中国国家体育总局下面的一个职能部门，呃，他未来面对的挑战是要去行政化，真正让足球管理回归社会。但是这样的一个去实行政化、一个脱钩的过程，如何能够顺利的完成？特别是未来，谁会是中国足协的呃领导，或者说这个管理层将由哪些社会力量构成，会值得我们长久的关注。而且，这个改革的过程，我相信不是短期之内我们就能完成的。还有一条就是，希望能够培养出啊大量的优秀基层足球教练。回到我们前面说的第二条。呃，教育部有一个关于两万所足球特色学校的一个这样的一个规划，时间三年、五年时间，其实卡得比较紧。但是以目前情况来看，三年五年我们能不能培养出两万名合格的基层足球教练，这都是一个巨大的挑战。所以，如何去推进这方面，特别是对于这些青少年足球教练、基层教练，能够让他们啊，对于现状能够觉得比较稳定，能够让他们的。劳动他们的付出和他们未来的回报呢，达到基本的匹配啊，这可、个、能也是一个巨大的足球挑战。所以，关于这个全面足球改革的五十条，确实值得大家仔细的去阅读和琢磨。但是，未来足球改革将发生的一些状况啊，将面临的一些挑战，才是我们真正需要长久去关切的话题。领导、各位嘉宾、各位媒体朋友们，大家上午好。今天是二零二零年的一月一号，那我们举行的这个新闻发布会呢，也是为了二零二六年世界杯的一个筹办会议啊。同时呢，也希望能够通过这个会议呢，我们能够回顾一下中国足球改革这五年来取得的重大成就，啊。在这儿呢，请允许我先介绍一下今天与会的领导啊，在座的呢有中国足协现任主席马德兴先生，还有中国足协现任秘书长傅亚宇老师。呃，我们都知道，足球已经成为了中国社会最为重要的一个生活领域。足球也在改变着我们的生活，而且呢，我们在过去五年取得了重大的工作成就呢，就是获得了二零二六年的世界杯主办权、嗯。啊，那非常感谢马主席和副秘书长给我们，他是正秘书长，虽然他姓傅，给我们做的这么详细的工作介绍啊。对，今天到会的媒体朋友也非常多。我们看看这些媒体同行，关于我们介绍这些情况有哪些问题和我们领导们来进行交流。呃啊啊，那位那那位看不到头的那位媒体同行，站起
1: 来吧。呃，马主席你好，那个我是网易的记者，就是想问一下，二零二二年国足呃世预赛出现也没什么戏了哈，就是您觉得二零二六年在自己家门口，呃，我们国足能不能在小组出线？谢谢。我有点
2: 没头脑，<笑><笑>各位朋友啊，我现在只能这么说，就是关于二零二零年在我们自己家门口办世界杯，每个人都希望我们的国家队能够打好，但是能取得一个什么样的成绩，坦率地讲，我也不知道。不是说我想怎么样就能够怎么样的，为什么？因为很多工作不是说从现在开始就能够来得及做的。举一个很简单的例子，要小组出现，首先我们必须要具备一支具有国际竞争力的一支队伍。这也就是为什么，当二零一五年一月份，呃，应该是三月份，我还是一个记者的时候，我为什么当时面对二零零零年龄段国少队连苏。越南连输缅甸的时候，坚决要求中国足协，呃，让当时的国少队的主教练李克林克下课的一个很重要一个原因，为什么？因为他当时就在毁我们的孩子，那批球员就是现代的两千年龄段的，就是当时两千年龄段的球员是十六岁，十年之后。就是我们将在我们自己家门口准备世界杯的这批球员，但是我们可以看到，回想一下，五年前我们连亚洲少年锦标赛的预选赛都出不了线。我们是一批什么样的一批球员？那么现在大家都在谈说世界杯二零二六要争取小组出线，尽管我们是东道主，但是我们人在哪里？队员在哪里？所以，我有一个想法，可以跟大家交流一下。什么想法？就是我比较遗憾，就是坐在这个位置上，时间太晚了。如果早个五年，可能就不是这么一个做法了。所以，二零二六世界杯，我只能说，我们尽我们现在所有人的最大的努力，去争取给大家。创造一个好的成绩，呃，这这呃，打断，这不允许有掌声啊，这个回答不允许有掌
0: 声。嗯，马主席的意思就是，他如果早几年，他如果早一任或者更早一任当上中国足球主席的话，二零二零年小组赛出现肯定有戏啊，甚至有更大的戏。呃，下一位提问的媒体朋友
1: ，那个我孩子他学校的足球教学水平很低下，然后他们的足球课都是由一些语文老师啊来代理班的。呃，就想问一下，今后的呃工作对于足球教学这方面，会有一些什么样的具体的措施来提升这个足球教学这一块？好，谢
3: 谢。呃，其实这个问题呃更应该去问这个教育部的同同行们啊，而不应该来我来回答。当然，我们这个足协也是在这个校园足球活动当中啊，尽了自己的很多的努力。呃，我也可以在从我的角度来给这位家长啊。呃，解释一下我们目前校园足球所面临的一些呃现实的情况。呃，就像刚才这位家长说的，可能现在我们这个校园足球的老呃师资力量啊，足球的师资力量可能还存有不足。呃，但这个问题的造成的原因是什么呢？啊、呃，不是现阶段的原因，我们说还是历史遗留的问题。啊，呃，在很长过去的很长一段时间以来。啊，我们的这个教育系统内，应该说这个足球基础比较薄弱，啊，别说是有真正有足球专业特长的体育老师，哪怕自己能踢两脚球的体育老师，都非常少，啊，所以刚才这位这样提到这个语文老师啊教足球课啊，这个这个现象呢，我自己呢是没有听说过，可能在某些地方啊会存有这些特殊的案例，那么我相信这是。这个发展中的一个问题，但是我想，经过我们这个呃足球人、教育人啊、呃，持续不断的努力，这个问题，我相信在未来的某一个时间段，应该是可以得到比较圆满的解决的。三位领导好，我是一名来自基层的足球教练，我们那个学校也培养了不少好苗子，但都被一些大俱乐部免费签走了，我们什么都没有。我想问一下，现在大家都靠足球赚钱。然后我们这些教练呢，只能靠死工资，真的都不想干了。我想问一下足协的领导，能不能有一些措施改革，给我们提供一些技术性的保障？谢谢
0: 。主席，这个问题我认为应该由你先回答
3: 。
2: 这位朋友是南京的，是吧？啊、哦，对。江苏的，是吧是南京？哪个媒体？现在在哪个媒体工作
3: ？我是教练。他
2: 是,他是基层,教练,基层教,练教练。对，基层教练。啊、哦，基层教练。嗯。应该这么来说啊，这个问题不是现在就有的，十年前就已经存在这个情况，但是很遗憾，嗯、呃，在我前面的几任任期的领导里面，始终没有解决这个问题。但是这个问题呢，国际足联其实很早就有规定，为什么呢？就在国际足联的球员转会规定里面。呃，最早是应该是在上个世纪九十年代的时候，国际足联规则里面就有了。但是很遗憾，就是当时中国足协的相关的部门在翻译国际足联球员转会规定里面，把相关的条款跟内容全部都去掉了。就省略掉了，没有翻译发布的中国球员转会规定里面呢没有相关的条例，所以这是像你这样就培养了大批人，但是很多孩子都不见了的一个很重要的一个原因。所以这个问题，我想需要解决这个问题，首先就是从现在开始，就中国足协。呃，我会跟相关的部门、下面的具体的工作部门进行交流沟通，就是先把国际足联相关的年轻球员的培养的政策条例全部翻译，然后下发，具体去落实。而且根据我们目前的整个这个情况，对于球员从学校到俱乐部梯队。我想应该根据国际足联的相关的规定，我们再拟定我们自己的整个这个转会的条例或者是规定，使得这些最基层的教练能够受益。差不多应该是七八年前，我还在当记者的时候，我曾经去过日本，去采访过。当时日本的国家队里面，我相信大家都很清楚，正好是本田圭佑啊、长友佑都啊，米兰双雄。这两个队里面效力的时候，长友佑都是从日本的明治大学毕业的，然后先前，呃，从明治大学呢是从学校里面一步步出来，完了之后转会去了日本的京东，呃，东京 FC， 然后从东京 FC 转会去了切塞纳，是一百五十万美金，但是当年我去采访的时候。我去长野幼都的小学，然后他们告我一件事，就是说长野幼都转会去了之后，连他的小学都拿到了一笔转会费，折合人民币当时价钱应该是差不多三万块钱左右。那么日本为什么发展比我们这么快？为什么人家的教练？愿意从事青少年工作，我想，在座的这位教练恐怕你也不是希望说能够像球员一样培养出一个球员要个几十万，说给你一百万转会费一百万给你个六十万七十万，我相信你可能他要个三万就够了，有个三万，你可能已经很满足了，因为这个三万是对你工作的一种认可。但是，过去很长一段时间以来，在中国足球。最做的最不好的一点，就是忽略了、忽视了基层教练员所做出的努力。所有人眼光都只盯着中超、中甲，还有国家队、国字号队伍，但是对基层是从来不重视的。所以我上来之后要做的第一件事，就是首先必须要改变这种情况，必须要把。青少年的教练员的待遇能够有所提高，真正重视青少年，首先第一步是需要改变青少年教练员，就是我们需要培养出一批优秀的教练员，就是在反赌扫黑之前，当时的中国足协的几位领导拟定了一个 Top Ten 的计划，这个 Top Ten 的计划是什么？就是培养十名优秀的年轻教练员，这其中的人选具体包括齐宏、李小鹏、呃，杨晨、苏茂增。但是大家都很清楚，两千零九年的时候，啊发生了一件很重要的事，影响了中国足球。后面的发展的是。这个事情发展之后，这个 top ten 的计划就被彻底废掉了。所以，我觉得核心问题还是青少年。所有人都在谈青少年，但是真正落实到青少年的时候，完全就是另外一个概念。好，那呃谢
0: 谢主席的回答啊，这个，我我们下一位媒体朋友。
1: 各位领导好，我是 CCTV 的记者。呃，我想请问副秘书长，足协和体育总局都已经脱钩五年了，但是我们似乎没有看出足协有哪些变化。请问为什么足协的改革这么困难
0: ？呃，我修正一下，变化肯定有。这马主席就是足协新的变化。呃，秘书长，待会儿再解释一下有,有没有其他方面
3: 的变化
2: 。毛主席现在有
3: 行政级别吗？呃、没有。啊、哦，这是符合改革要求的。呃，我们在二零一五年提出啊，国家提出这个我们中国足球协会啊、呃，作为国家一级社团啊，呃，脱离于以原先的这个体育总局的这个系统啊，这五年来，我觉得我们还是有很多变化的。就像刚才啊，严强同志说到的啊，我们这个马德新主席啊，他就没有行政级别啊，包括我本人也没有行政级别，这、就是作为社团的工作人员。呃，我觉得我们的记者朋友们也好，媒体朋友们也好，呃，应该看到这五年来，呃，足协在体制上的呃，某些进步和变化。当然，我相信啊，可能这些变化和进步还没法满足于大家这个以前的期望值，这是呃，我觉得是正常的，因为我们的这个体制延续了几十年的时间，啊，要呃一夜之间我们做了一个转变，我觉得体制的转变。可能还是次要的，更重要的是我们所有的足协的工作人员，啊，他思维方式的转变、啊。我们知道以前我们可能啊、呃、是局长、嗯，处长或者是科员啊，都是带有行政这个色彩的啊工作人员。那么我们在这个工作的风方式上、风格上，可能就跟现在我们作为这个社团可能会有一些差距和变化。我觉得我们呃媒体朋友们也要给我们这些工作人员们一定的时间来适应啊，这样这种转变，我觉得是需要时间的。那么、呃、从总体来讲，我觉得我们应该看到啊，这、这个足协，我们中国足协这个脱离行政系统，从长远看一定会有利于中国足球的发展。发展中当然也会遇到问题，这也是非常正常的。我相信我们能够在发展的过程当中啊，把大家。目前感到不满意的地方啊，看到的一些问题，去逐步的再去推进改革。刚才马主席说到的啊，我们这个中国足协呃还是也有党组织对吧？我们也是有一些呃要跟上级领导、跟我们的这个国家领导人啊，需要有一些就汇报，我们也要听取更高层领导人的一些指导意见。我相信这个大家也是可以理解的嘛，对吧？这也是中国足球发展所必须需要的东西。
0: 那我们下一位媒体，好，后排那位同学。呃，各位领导好，我是来自《足球狗》杂志。根据足足协的统计，经过这五年发展，我国的足球人口已经达到了六千五百万人，呃，位居世界第一。但是有不少的外媒对此的对这个数据提出了质疑，对此你们怎么看？谢谢。这个六千五百万足球人口的。统计分析啊，两位领导看谁能给我们做一个做一个解读、啊？记得应该是十
2: 年前吧，就是二零一一年的时候，当时好像还是我的前任领导韦迪，当时他在的时候，国内的媒体啊都说啊，中国的足球运动员只有八千。其实呢，我觉得怎么讲呢？就是说，我也当过记者，我也很清楚，这个八千呢是一个虚化的一个数字。为什么只是一个虚化数字呢？这个八千其实呢是在中国足协注册的，参加由中国足协主办的各级比赛的专业的、职业的运动员的数字。那么所有的就是平时踢球的，你比如说我们在那，就是说是在那个北京这边那个东单，天天那边踢球的那些人，现在他们已经纳入到了这个六千五百万这个统计数字里面了。但是在十年前，这些人是不在啊统计这个数字里面的。我印象很深啊，就是二零一五年，中国足协、中国足、中国足球那个足球改革方案推出来的时候，外媒惊呼说：“中国隐藏了七千个梅西啊！”但是这么多年过去了。我们不要说十个梅西，就是连梅西的爹他都没找到啊！现在我们再来谈二零二六年，中国在世界杯赛上能够取得一个什么样的成绩？主席，您别老回到这个第一个问题啊！我觉得很不合时宜呀、啊，对吧？我刚才接的那个副秘书长的话，就补充一下，就到这里，好吧？咱们下面继续。记者朋友们提问啊，继继续提问，下下一位提问的啊，对对对，啊
1: 、呃，三位老师大
3: 家好，我是中超德吧德的记者，然后我想请问一下傅老师，就是最近有赞助商表示，如果说足协要是规定中超球队的队名中去掉赞助商名称的话，他们将会考虑撤资，然后您对此是怎么看的？呃，这就是的涉及到一个我们职业联赛。呃，这个市场运作的这么一个一个问题啊，我是这么理解这个问题，呃，可以这么说啊，我觉得我们这个呃，我们五年前的这个总体方案中提出啊，要鼓励一些有条件的啊一些俱乐部啊，能够争取啊，在这个名称上叫去企业化啊，这个像我们应该说是欧洲的啊成熟联赛去学习，争取是。形成社区化的这么一个呃常态化的一种模式，我觉得这种提法从呃长远看，我觉得应该是符合足球发展的规律，或者说是符合职业足球发展的规律。呃，刚才您提到这个问题呢，啊、呃，这个这个模式应该说持续了比较长的一段时间，呃，也逐渐的啊，我相信有一些品牌啊、呃，有一些俱乐部的品牌，可能它的。名称已经简不是简单的说一个企业名称这么简单了，可能已经已经具有某些啊、呃、地域化或者社团化的概念。那么我相信这些俱乐部啊、呃、是有条件，我们说在名称中去啊、呃、企业名称这种概念啊、呃，当然并不是说每个俱乐部我们都要强行要求啊、呃、在现阶段啊、呃、一定会要去掉企业的名称。呃，我相信不管是企业也好啊、呃，个人也好。呃，投资我们的这个职业联赛，他作为一个投资方，他一定会有他的呃权利的诉求。我想这也是大家可以理解的啊。呃，花了一笔钱，我希望得到呃某些回报，这个在生意上面，我觉得是非常成立的一个逻辑。那么，我想呃，我们说的这个在名称上啊、呃，去掉了这个企业的名称，那么我们相信我们会在其他的呃……展现形式上，在其他领域上，啊，争取能够给我们的这个赞助商也好，投资商也好，以更多的权利的回报。啊，我想这个问题，我，呃，我觉得从这个角度来解释啊，因为以前呢，我们的这个投资商可能，呃，目标只瞄准在我们这个球队的名称上，以后可能这样的，呃，这个领域如果被我们逐渐改革去掉以后。我们会探索新的领域啊，让这些投资商的这个权利得到充分的体现
0: 。其实秘书长这个回答呢，其实就是希望俱乐部能够回到俱乐部原有的这个社会角色当中，因为我们俱乐部最开始创建的过程还是由这个体工大队的足球队啊一夜之间改变名称形成的。那现在的俱乐部更应该扮演他在社会生活当中一个原来就应该有的聚众之乐的这样一个足球载体的角色。好，我们最后一位提问的啊，这、呃、前排这位同学，呃，领导们好，我是
1: 一个球迷，然后听说下个赛季这个中超要开采了，然后我对此是强烈反对的，因为我觉得我们现在监管还不到位，体系还没有建立好，然后我觉得这个肯定会增加我们这个赌球案和假球案的发生，所以我就想问两位领导，你们难道不担心这个联赛被毁了吗？呃，我我的问题就是这样
0: 。那是我想请秘书长先回答，这个开采中超会不会导致更多的假球和赌球案件发生
3: 呢？呃，我想这个举措啊，我们也是，呃，借鉴了国际足球上的一些先进的经验和做法。嗯、呃，目的呢，也是希望通过这样一种呃呃开采开启这个中超足球彩票，一方面是吸引更多的民众。来关注到我们这个自己的职业联赛，另外呢，这笔彩票的资金啊，也有很大一部分我们是要反哺给中国足球的发展，啊，刚才马主席说到的啊，比如说像这个我们青少年教练的这个呃薪水问题啊，啊，我们青少年足球的这个培训问题啊，包括一些硬件设施，我觉得这些钱都可以从这个渠道来得到一部分的解决，啊，当然这位朋友所提出的呃。会不会导致假球啊啊、呃、这个赌球的泛滥，或者说是，因为我们知道我们中国足球这个职业联赛以往确实有过这么一段比较灰暗的时期啊啊、呃，但是我们想经过零九年这个反赌扫黑之后，呃，应该是整个大环境也得到了很好的一个抵挡。呃，说到这个问题呢，我想保证呃这个最小化的这个赌球或者说是呃操纵比赛的发生。需要两个条件，一个呢，我们想啊是需要有法律的保障啊啊、呃、这方面我其实啊这些年啊我们都在做一些技术性的工作啊当然我们知道一部法律的产生可能不是那么简单，不是说几个月啊就能产生，它要有是非常严肃的一个话题啊。另外我觉得还需要考虑到这个行业的自律啊行业的监管。那么我也相信啊我们的中超职业联赛理事会。啊，会在这方面能够做出一些相应的配套的措施啊，能够尽量杜绝刚才这位球迷朋友提到的啊，一旦我们这个中超发行彩票之后，啊，会出现这个啊、呃、群体性的赌球啊也好，这个操纵比赛也好，我个人对这个问题还是持比较乐观的态度啊，应该不会有这么严重的情况发生。主席
2: ，您的，嗯、我我我就补充一点，人民群众的眼睛是雪亮的。在没有开采之前，呃，监管的那个力量比较局限，比较有限。但是，当我们开采之后，全民皆买彩票的时候，其实是全民在我们帮我们在监督，所有人的眼睛都盯着比赛，甚至场外的任何蛛丝马迹。有任何接触，都会帮的。等于是我们让我们的彩民在购买彩票的同时，也扮演起了另外一个角色，就是这满大街的大街小巷各个角落，全部都是我们的监控的力量。因为在场上表演的就那么二十二个人，所有人的面孔。都会为各位彩民们所牢记，所以我相信，当我们开采之后，我们的监管的力量是比现在，在比没有开采之前是更加壮大了。而且，我们为了开采，各个方面都设立了举报电话，任只要有任何蛛丝马迹，大家都可以打，电话号码就是。三七二十一，对吧？三七二一
0: ，这也是马主席家里的热线电话。那啊，谢谢各位对我们这次新闻发布会的支持啊！啊，感谢啊，
2: 感谢各位媒体捧场啊
0: ！啊，刚而且这个咱们这个新的足协呢，在改革之后呢，也有了更多这个作为一个社团啊，这是秘书长交代的，呃，这个工作流程，所以呢。这个新闻发布会到此结束啊，也没有什么工作午餐，也没有车马费啊，大家该走就走吧。谢谢各位参加。啊、呃，我们回到一个正常的节目形态当中啊。其实前面这个大家演的是一个更接近一个情景剧啊，可能有点这个荒诞的意思。我们去呃模仿一下二零二二年可能会是怎样的一个足球场景。这一切呢，都是基于对于这个全面足球改革方案的一个解读，各自的解读。可能我们演各自的角色，都会有些有些累，尤其是尤其是秘书长啊，这个
3: 一个忍辱负重的一个秘书长挺累啊。这个、主席太强势了，是吧？没错，其实我觉得刚才我们是以相对比较调侃的方式来呃预判一下我们的发展。像我觉得是这样的，就是我们刚才呃可能的情场。大家会感觉会好像感觉上好像对这个整体方案是一个负面的一个情绪。实际上，我只是想说，我们用这种方式提醒大家，方案本身其实并不差，只是说在执行的过程当中，想要达到我们的目标的过程，这个道路当中会有很多的坎坷和曲折。啊，具体的工作会有很多现实的问题。我觉得我们要把问题和困难要给它充分估计到。如果我们在某些环节，如果我们没有充分的估计，我觉得我们可能会面临措手不及的一些一些状况。对对。嗯
0: 我在其实这个节目的呃开篇的时候，我也提到一个，我说这是个全面改革，可能也是个全面的挑战，因为改革触及到了这个覆盖到了足球的每一个方面，但是每一个方面呢存在的问题又都不一样，而且我们现在意识到就是，呃，中国足协啊、呃、这个作为一个过往的一个管理机构，它是要去行政化，它是要跟这个呃体育总局脱钩，但是未来足球改革还是需要有一个。一个，我感觉一个这个中央的一个协调机构，它能够把各种力量组合起来，不管是来自于社会来自于传统这个呃政府力量，包括是教育啊、体育各方面啊，都得要整合起来，所以这个难度确实是非常非常
2: 大的。对，其实在这个过程当中，嗯、呃，还有一个很重要一点，就是因为在刚才那个虚拟的那个情景里面，就是直接就是说是上来就是谈的就是说二零二六年世界杯取得什么样的成绩的问题，对吧？其实，怎么讲呢？就是为什么要实行这个改革？我个人感觉，其实还有很重要一点，就是这一次整个改革的出发点，恐怕不只是说在竞技成绩上面。啊。因为整个整个所有五十条里面，没有一条是关于成绩的。没错。对吧？那么，为什么要改变这种情况？其实我们可以回想一下，先就是说，先回到足球，回到体育。过去很长一段时间，我们一直实行的是。奥运战略跟那个全民建身整个这个战略，这个两个战略对吧？对。那么，评价体育工作或者是评论体育的时候，都是成绩是唯一的标准，对吧？这个理念已经贯穿了过去中国体育发展的很长一段时间。那么，中国老百姓也好，中国的媒体也好，谈论的时候好跟不好就是看成绩，对吧？嗯。但是。这一份整个足球改革的整个策划方案，我觉得很重要一点，就是需要我们首先在理念上发生一个根本性的转变或者是变革。就是什么？评价一件事情的时候，尤其是在我们谈到足球的时候，恐怕不是成绩是唯一的标准。成绩重要不重要？很重要，尤其在竞技足球方面，对吧？因为竞技体育说你不要成绩，那是不可能的，对吧对？对，这很重要。但是现在，呃，中央也好，国家政府也好，高层这么重视，他站到了这么一个高度来拟定这一个方案，恐怕就竞技成绩已经不是
0: 很重要的，的或
2: 者说是唯一的一个标准，而是更重要的，是首先让我们在整个这个理念上要发生一个根本性的转变。为什么？你比如说，举一个很简单的例子，就像脱钩这个事情。没有任何一个领域，没有任何一个项目，没错，做过尝试过。对，但是我们现在拿这个足球来进行尝试，为什么拿足球？我想，这个跟它整个这个足球这项运动的整个这个社会化程度有关系，因为足球大家都知道是整个这个社会整个所有运动项目中社会化程度最高的，对吧？我们一直在讲，足球是一个社会的缩影，足球是反映了社会的现实问题，对吧？那么拿这个足球来进行尝试。尝试整个这个脱钩，它未来的路，注定了不可能一帆风顺，甚至在某些方面会出现比原先更糟糕的一些情况。为什么？因为它是整个各个领域里面的，一个先锋的角色，它甚至有可能扮演一个牺牲品的角色。但是这一步要不要走？从目前整个咱们国家的整个这个发展的战略来讲，这一步是必须要走的。这其实是个移风易俗的一个过程啊，所以我看到这个
0: 改革方案、全面改革方案，它立的这个近期、中期、远期这个三步方案，在我第一反应当中，我觉得这简直就是三个五年计划啊。根据我们国家以往这个整体国民社会发展这样的一个一个维度来看的话，所以考量这个全面改革方案的成效，应该是要有一个十五年甚至更长时间，甚至二十年啊。我觉得十五到二十年这样一个时间量，我们现在做的各种预想。预见到的问题，或者说能够期盼他的成功，都还是出在一种呃各自对文件解读主观的这么一个阅读的一个结果。呃，我感觉，我特别赞同马德提到的这一点，就是他成绩不在竞技成绩不再是唯一的一个考核标准。那从其他的社会领域，足球领域来看啊，青少年和这个社会生活形态当中足球的这个权重的加重，会不会也是这个改革一个一个非常重
3: 要的一个考核？对对对其实，呃，在过去做一年来，我特别密切的关注了中国足球发生的一些变化。这个方案的出台，它有了很长的一个酝酿的过程。实际上，我觉得从我了解的情况来看，在我我也仔细的研读了这一份这个总体方案。我觉得它的目的是什么？就是说，以后我们在从事这个足球事业这个事情的时候，你做任何一件事情，都能在这个方案里面找到你所对应的它的要求和目标，都是师出有名。对，啊，我觉得就是，呃，我们可以如果说呃没有什么特别大的波折的话，我相信在这种全面去发展出的这种境况下，我觉得十到十五年之后，可能足球在中国的呃影响力、作用，在社会生活中的作用，对孩子成长的作用，跟现在应该是有一个飞跃式的一个变化。所以我，我我我个人真的是还是对这份方案，呃，应该说还有很有很大的期望值。我们之所以专门录制这一期节目，也是因为
0: 足球改革是如此的重要。我们对足球的未来发展充满着期待。呃，如果我们设置一个时间量啊，呃，不能说一万年，我们说十五年吧。十五年，我们会非常期待十五年。当这个近、中、远期三期计划都在不断推行过程当中，我们能看到未来中国足球取得的巨大的进步。十五年之后，富家还在踢球；十五年之后，马德，我还是中国足协主席
2: 。我可能还在,<笑>能还在当记者吧。
0: <笑>但不管怎样，我觉得这样的一个改革，这样的一种方案的推行，这样整个氛围的改变，对于我们来说，不管是媒体的从业者还是球迷来说，都是一件大大的好事。我们对未来会充满着更多的期待。呃，在我们节目最后呢，还是要挑选出三位网友啊，围绕这个话题，围绕这个足球全面改革的留言，请两位挑选出一条最有趣的啊，我们会送一件很珍贵的球衣送给他。观点一啊，全面全面开放二胎政策可能会是足球改革的加特技。一个小孩独生子女，家长顾虑重重，也是拒绝的。当孩子多了，才能让更多家长支持小孩从事足球运动。这想法确实特别啊！观点二：培养整个社会对足球的热爱，兴趣是最好的老师。如果哪天领导干部不喜欢足球了，中国足球的关注度还这么高，那说明中国足球真的有起色了。三，希望科研院校能加入改革，研究如何让黄种人练出德罗巴的身体，让中国的梅西得到更好的生长激素，长得更高更壮。否则，十五年后最多也只能比日本足球强一点。呃，两位这三条确实仪态万千，各不相同。嗯、选一条，傅傅老师先来给个意见。呃
3: ，看了三条，我觉得都是很有个性的发言<笑>，应该说是。对。呃，从我个人观点，我可能比较倾向于观点二。二。嗯，我也是二
2: 。
0: 两位一块二。嗯，对。那好我，我们看看这个观点二是哦，这是紫百合幺五二。那恭喜这位网友紫百合幺五二，你得到了二位老师送出一件肯定不会太二的一位一一个一个一个礼品。然后前面两位分别是 AK 叶子，第三位是海森堡，同样也非常感谢这两位网友给我们提供的这样有趣的分析，谢谢。